0: todos. Olá. Sejam muito bem-vindos ao Nacional 2 Podcast, edição de 9 de março de 2021. Eu sou o Arturo Azevedo e está comigo o Henrique Macedo e hoje uma convidada especial, a Ana Lins. Olá, olá. Ana. Olá olá, olá, olá a todos. Olá, olá a todos. Antes das apresentações, vamos direto para as nossas irritações. Henrique, alguma oh, coisa <risos> irritou esta semana. Pa, sim, sim. Sim, há sempre alguma coisa que me irrita, não é? Uh,
1: esta semana foi, foi a, a fraude, a fraude que apareceu aí no futebol português, que é a fraude do Ruba Amorim. Uh, que é a maior uh, estupidez que, que, se pode, que se pode apontar a um treinador. Então, o que é que aconteceu? Uh, parece que a Associação Nacional de Treinadores de Futebol, uh, em março de 2020, oito dias após o Ruben Amorim ter entrado no Sporting, resolveu uh, fazer uma participação em que ele estava inscrito como treinador adjunto e não como treinador principal, como estava no Braga. O Braga também estava inscrito como treinador adjunto e fazia o papel de treinador principal. Isto porquê? Porque ele não, não possui o nível 4 do curso de treinadores que possibilita ele ser treinador principal. E então, daí ele ter-se inscrito como treinador adjunto, há uma pessoa inscrita como treinador principal e pronto, estão os todos preenchidos, no entanto ele faz o papel que o treinador principal devia fazer. Uma questão de canudo digamos assim. Pronto, e a Liga Portuguesa de Futebol eh, deduziu agora em acusação eh, esta queixa por parte da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Eh, portanto, o Sporting e o Ruben Amorim estão a ser acusados de fraude, que, que, que pode, que pode eh, aplicar uma sanção do Ruben Amorim e ser proibido de treinar equipas de futebol durante uns seis anos, acho eu. Pronto. O que é que acontece aqui? Uh, acontece que dizem que ele é obrigado a ter o nível 4 de treinadores de futebol. Pronto. Podemos alegar que, uh, ok, faz algum sentido, mas, mas não, não faz sentido nenhum. Porquê? Porque o curso de treinadores tem quatro níveis, o quarto nível e o nível máximo, e tudo isto demora entre 6 a 8 anos a concluir. Fora os milhares de euros que é preciso gastar uh, em cada, cada curso, cada renovação de curso estágios, seminários tudo tudo isso pronto. podia ser uma coisa a contar se fosse caso único, mas não, não é todos os anos, meio do ciclo de equipas de futebol nas competições profissionais tem esta situação e já temos esta situação com nomes bastante conhecidos da praça como é o caso do, do Paulo Fonseca do Sérgio Conceição, do Jorge Costa foram treinadores que fizeram exatamente uh, este percurso, que treinaram equipas de futebol como treinadores principais, no entanto na ficha de jogo eram treinadores juntos porque não tinham um nível 4 Portanto, há aqui um, uma sensação de corporativismo, não é? Que obriga uh, treinadas pessoas a possuir o um nível 4 e só depois delas de possuírem o um nível 4 é que podem uh, ascender a treinadores principais e serem realmente bons naquilo que são. Só que não, não é? O Ruban Amorim está em primeiro lugar na Liga, está no Sporting.
0: É por que. É Eu não me nada futebol, sei que o está em primeiro. É por isso Agora,
1: <risos> são essas questões que agora ficam, ficam em cima da mesa, não é? Será por causa disso? Será que é porque, porque... porque é que não levantaram estas questões com os outros treinadores, nas outras equipas, nos outros anos? porque é que é só agora? porque é que aconteceu só uma semana depois do, treino, do, do Ruben Amorim entrar no Sporting? Ou seja, há aqui muitas questões que devem que, que são levantadas, mas acho que a principal aqui é porque raio é que uma pessoa precisa de um canudo a dizer que tem um nível 4, quando ela sem o um canudo é boa na mesma e provas disso estão dadas e quando alguém o contrata, que foi o caso de um clube de futebol, neste caso o Sporting, contratou já sabendo que ele era treinador adjunto, porque não tinha o nível 4. Uma pessoa
0: desqualificada, portanto.
1: É, é, neste momento é uma pessoa desqualificada para algumas instituições. Uh, ou seja, um, ele, ele foi contratado pelo Clube de Futebol sem o nível 4, toda a gente sabia, clube, sócios, ele próprio. Uh, portanto, não vejo, ele não está aqui a enganar ninguém, não é? Ou seja, é uma pervis pegada. Uh, e pronto, e fazer só aqui um parênteses, eu não sou de Sporting, Uh, mas isto é uma coisa que me transcende completamente Exatamente, uma pessoa precisar é uma pessoa de um, de um... É, é isto é uma pessoa, ou seja, se fosse uma questão de um médico, certo, faz sentido, não é? Eu por saber posso ser muito bom pôr pensos, mas não, não, não me qualifico para, para médico, ou para enfermeiro, ou seja, isto envolve um, um, um determinado número de anos de formação e faz sentido tu teres esse canudo como prova que percorreste esses anos e que tiveste esses conhecimentos e que podes exercer essa profissão. Treino é do delas, não é uma
0: okay, delas Eu deixei-te deixei explorar essa tua irritação Porque eu não vou passar a Ana Porque eu não lhe disse que íamos ter minha irritação E não a deixei para ela vai dar a sua <risos> irritação Então okay. vou dar a minha Enquanto ela pensa numa irritaçãozinha Cá Ai, na já linha sei.
2: Já sei, é muito fácil Mas diz tudo tu.
0: Cá vai a minha irritação então. Olha, A minha irritação são descontos de supermercado Também tem a ver com fraude não é de hoje. <risos> Olha, vamos ter mais específicos: descontos no mercado, mas descontos de vinho. Tudo começa mas... com um vinho de valor baixo, que é colocado à venda numa fase inicial por um preço bem superior ao real. Quem, quem já não viu isto? Quem já não viu? Pouco tempo depois, esse vinho entra naquela promoção demolidora: 50%, 60%, 70% até 80% de desconto, vai ficar próximo do valor real do vinho. O consumidor vai pagar o vinho ao preço justo, mas fica a pensar que fez um grande negócio. Bah, isto a mim irrita-me solenemente. Não vos acontece o mesmo? Sempre. Ana, há uma eu... coisa que te irritou?
2: Queres começar que por onde? É? Olha, eu partindo da opinião do Henrique, não percebo nada de futebol, aliás, eu devo perceber de futebol provavelmente muito menos do que vocês percebem de claves de sol numa partitura provavelmente uh, mas uh, eu que estou por fora e que analiso estas coisas do futebol apenas uh, em, em, eu, o que sei de futebol é o reflexo do que sabe o meu marido, que sequer é sportingista, passo, passo a dizer uh, e, e o que eu acho é que realmente é muito óbvio uh, que estamos aqui numa caça às bruxas pronto, posto isto uh, em relação à minha própria irritação uh, posso-vos dizer que o que me irrita solenemente não é só esta semana é toda a minha vida, que é Malta que quer falar em inglês, sendo português. Ou mal... isto, isto, atenção, aplica-se a todos os países. Uh, aquela cena porreira do broadcast, estás a ver? de, Sei lá, de o, o rider técnico. Te... O live. Não é? O live não sei quê. o quê. Percebes? Esse tipo de expressõezinhas que nós temos em português e que podemos utilizar em português, mas que é muito cool, em bom português. Uh, utilizarem em inglês, isso se irrita-me solenemente. E mais ainda quando tivemos uma canção que vence o festival da canção em inglês, de uma banda que eu adoro, passo uh, a dizer e a afirmar convictamente, gosto muito dos black mamba, são músicos extraordinários, mesmo, mesmo muito acima do, do nível médio, uh, mas irritamos solenemente que nós sejamos representados uh, por uma canção que não é na nossa língua nativa, Tá, provavelmente estou a ficar velha, pode ser, uh, abre essa possibilidade e, e abre essa discussão também, mas uh, faz-me realmente muita impressão e irrita-me muito uh, que nós estejamos constantemente uh, a adotar a cultura dos outros em detrimento da nossa e especialmente quando não sabemos nada ou quase nada sobre a nossa própria cultura, nomeadamente escrever em português. Pronto, isto irrita-me muito.
0: Vamos muito. Miuçar, miuçar esta irritação, Ana? Então, quero Sim. dizer, esta inovação de Portugal ir à Eurovisão com uma canção em inglês, a ti essa inovação não te agrada, é isso?
2: Nada. Nada. Repara, é assim, não vem daqui mal ao mundo. Provavelmente ninguém morreu, ninguém cometeu nenhum crime. Mas é, mais, é
0: mais uma facada na, na, na língua?
2: É, é, é mais uma facada na língua e, é, essencialmente, porque eu não sou nacionalista, ao contrário do que muitas pessoas poderão pensar... E já tive que ouvir que a ah, Ana Lainz é nacionalista. Eu não sou nacionalista. Há um abismo entre ser nacionalista e ser patriótica e há um abismo ainda maior entre ser patriótica e preservar a diversidade. Eu acho que das maiores belezas e riquezas que o mundo tem, o mundo enquanto planeta, enquanto lugar onde vive, muitas, onde vive uma civilização composta por muitas culturas, é precisamente a diversidade. Eu acho que quando nós nos queremos tornar demasiado iguais em muitos aspectos, Uh, atenção, isto não tem nada a ver com a igualdade não é? de direitos humanos e companhia Portanto, quando nós queremos atropelar a diversidade, nós acabamos por atropelar também o nosso, o nosso desenvolvimento a transversalidade com que analisamos o mundo e, pá, e depois há aqui um fator eu admito que é muito pessoal que é a questão da etimológica das línguas, não é? da oralidade e posteriormente da escrita Uh, se nós tivéssemos que falar todos a mesma língua, isso já aconteceria há muito tempo. Há motivos. Há motivos para que cada povo, no se... seu ponto no... do planeta, fale numa determinada língua. Há, há circunstâncias, há influências. E acho que isso é maravilhoso. Uh, e pronto, e é isso.
0: Vamos ao tema da semana?
2: Vamos ao tema da semana.
0: Okay. Uh, está aqui uma boa ponte. Ah, é? <risos> esse o tema da... Do... <risos> Como vai ficar ah! a cultura depois da pandemia? isto. Vamos a isto. A Ana, eu lembrei-me de trazer a Ana cá, porque na outra vida, parece que foi na outra vida, eu conheci a Ana, eh, é mais bem mais novos, em 2009, eh, num navio de cruzeiro, num ambiente excelente, com um navio português. Verdade. portuguesa, e a Ana era uma das cantoras residentes do, do navio e eu tive o privilégio de a conhecer. Bem, para cá muita coisa mudou. Na altura ela tinha lançado o seu álbum Sentidos.
2: Não, Quatro hora... Caminhos. Quatro Caminhos já nessa altura.
0: Ah, o Quatro Caminhos? Não, o Quatro Caminhos foi. Não, assim. não, não, não.
2: 2009, não. tens razão. Desculpa.
1: Exato. Vamos
0: voltar atrás. Vamos voltar atrás.
1: <risos> ok.
0: Nessa altura ela tinha lançado apenas o álbum Sentidos de seguida lançou o Quatro Caminhos e mais recentemente, em 2017, o Porto é, isso
2: é que é trabalho de casa isso é que é trabalho de casa, muito bem é lindo, é lindo.
0: <risos> Não, eu, eu confesso que sou amigo e fã do trabalho da Ana ela representa muito bem Portugal acompanho o, o, o trabalho e espero que mais gente venha venha acompanhar é uma digna representante da, da música e da língua portuguesa
2: obrigada e...
0: <risos> Olha, Olha, o que é que tem sido esta tua pandemia? Esta é... tua, o teu estar em pandemia? Porque os concertos foram cancelados, tens sido criativa, tens produzido, o que é que tem acontecido?
2: Eu, eu, eu já passei por todas as fases, sabes? Agora, em bom português, querem ver, só para verem que eu não sou fundamentalista, em bom português isto tem sido uma roller coaster. <risos> é? Tem sido, tem sido uma montanha-russa de sentimentos desde o... Já estamos nisto há um ano e de repente a sensação que eu tenho é que nós estamos nisto há 10, Não sei quanto a vocês. Uh, eu passei por todos os estados de espírito que vocês possam imaginar. Desde a frustração à aceitação, uh, às ganas de querer fazer coisas diferentes porque, porque não posso aceitar que, que de repente uh, as pessoas... Estejam tão tristes, não é? Porque, porque a cultura tem esse papel na vida das pessoas, fomentar sentimentos, não é? Fomentar partilha. Uh, e de repente há um vazio. Uh, mas depois, por outro lado, uh, há esta, toda esta questão do streaming, uh, que é, que, lá está, em português, streaming, não é? Uh, Que é uma cena que, que, me, que me incomoda um pouco no sentido em que ainda não está muito bem regulamentada. Portanto, há, há falhas gravíssimas ainda em termos legais, não é? Para que o streaming esteja regulamentado e seja justo para os praticantes de cultura em streaming.
0: Esta a uma pergunta que eu, que, eu, que eu tinha para te colocar. Ah, é? O streaming, o streaming foi, uma, foi uma solução para os criadores, para os, para os músicos em si. Nós hoje vamos, vamos falar de cultura, mas falar essencialmente de música. E de, de, de músicos.
2: Sim, claro. Uh, mas olha, só, só fechando a tua primeira pergunta em relação à, ao que foi a pandemia, eu, eu tive, como te disse, como vos disse, muitos altos e baixos, uh, e para terem noção, portanto, isto a dada altura, o ano passado, em meados de, de, de junho, julho, eventualmente julho, começam a surgir programadores de, de, de música ao vivo, de concertos, uh, que decidiram... Uh, deitar mãos à obra e criar aqui algumas alternativas. Nomeadamente aí muito pertinho, em Ponte de Lima, foi o, foi o, o primeiro concerto que eu fiz uh, durante a era pandémica, não é? no ano 2020, uh, e, e isso foi muito positivo para tirar também uma grande parte da comunidade, dos músicos em Portugal, de um fosso horroroso onde nós estávamos a cair. Uh, pelo, pelo menos em termos anímicos, não financeiramente, como imaginam, ninguém sobrevive porque teve três ou quatro concertos no ano. É? mas em termos anímicos foi, foi muito importante para nós, de um modo geral. Epá, depois foi preciso começar a pensar em pagar contas, veio a parte, do, veio a parte do, dos, dos apoios que não chegam, uns chegam, outros não chegam. O Ministério da Cultura tem suportado de forma, enfim, não muito… eu, eu acho que tem suportado mal, pronto, a verdade é essa, tem suportado mal. Ah, eu queria tentar ser… Fofinha, não, não, não vale consigo. a
1: pena, não vale a pena, não vale a pena. Não
2: consigo, tem-se portado mesmo muito mal. Um, há, uma, há uma camada do, do, do espectro cultural que está a receber alguns apoios, um, e felizmente eu incluo-me nesses, nesses apoios, porque tenho uma empresa de produção, tenho uma empresa que, que acabou por ser contemplada nesses apoios, uh, e foi... foi... Também Foi a diferença que... entre me manter de pé e a diferença entre ter que deixar Bom,
0: isto. de uma coisa, Ana, porque, verdade, será dito, porque pagaste impostos. E há gente na, na música que não paga impostos, logo não há forma de me ajudar, não é? Mas não? não,
2: está errado. Está errado está isto, é. Estás, está certo. Estás certo. Estás certo, atenção, ah, está okay, certo. Okay. Que é que Porém, há muitos casos de muita gente que paga impostos e que, no entanto, não, não conseguiu. Uh, desculpa, não, não, eu não consigo conceber. Que um técnico de som, que um road manager, que um, que um roadie, uh, que para quem não sabe, portanto eu vou procurar a palavra em português, não sei muito bem o assistente de palco, carregador, aquilo que vocês lhe quiserem chamar, um, pá, que, que é malta que, que paga os seus impostos e que depois de repente viu que tinha a receber da Segurança Social durante alguns meses 200 e qualquer coisa em euros, mas desses 200 e qualquer coisa euros tinham que pagar se calhar metade em Segurança Social. É? E, e com filhos para, para, para alimentar, com rendas para pagar, etc, etc. Portanto, isso não é tão linear quanto parece. Um, para mim, havia uma forma de colmatar, mas eu não sei, não sou economista e posso estar a dizer uma grande barbaridade. Um, para mim, havia uma forma simples de, de conseguir chegar um pouco a todo lado. Caramba, existe o IRS, não é? O IRS é, um excelente, é uma excelente forma de análise dos rendimentos das pessoas, Uh, e bem, depois poderia-se pagar a quem ficou sem trabalho de acordo com os seus IRS, não sei, digo eu, parece-me óbvio, mas se calhar não é tão óbvio assim. Uh, pronto, depois, uh, no meu caso em particular, uh, passados que estão os problemas financeiros, decidi gravar, uh, lançar agora o meu disco de 20 anos de carreira, vai sair agora em maio e uh, isso lá está foi a diferença entre cair mais um bocadinho no fundo nesta terceira vaga quando finalmente nós estávamos a recuperar novamente concertos que estavam a ser remarcados, volta tudo a ser cancelado novamente, como vocês imaginam este, este vai e vem de ir ao inferno e ao céu em 20 segundos constantemente, isto destrói uh, animicamente uma pessoa destrói animicamente uma pessoa no meu caso particular estou bem, estou contente consegui resolver alguns problemas financeiros e agora vou lançar o meu tesquinho
0: e ah, é isso Estava-te <risos> uh, 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 a perguntar uh, Henrique, se quiseres intervir estás à vontade? Sim, já, já agora
1: uh, olhando, olhamos só para o passado e no que tem acontecido até agora e quais são as suas perspectivas para, para este ano não a longo prazo não, não digo para o final de 2021 mas por exemplo para uma época de, de, de concertos que é geralmente a, a altura do, do verão prima, agora a primavera-verão uh, ou seja, há boas perspectivas há esperança Uh, o que é que tu achas que vai acontecer?
2: Olha, eu, eu, eu acho que, que está tudo a compor-se, pelo menos pelas informações que eu vou obtendo, está tudo a compor-se para que seja possível realizar alguns eventos agora no verão. Uh, e vai, vão, vão ter, vai ter de acontecer, tem que acontecer, porque de outra forma realmente fica insustentável para muita gente, insustentável mesmo. Um, no meu caso em particular, talvez porque eu também me movo muito no estrangeiro, essencialmente me movo mais no estrangeiro do que em Portugal, hum, não me está a correr mal. Estão a surgir bastantes coisas, para tudo o que é a partir de julho, julho, agosto, setembro, estão a surgir muitas coisas. Vão acontecer? Não sei. Esse é o grande problema da atualidade, é que tu não podes fazer realmente planos a longo prazo, nem a médio prazo. É? Mas... Fazemos planos a curto prazo sempre com hum, a angústia de de muito provavelmente acabar por ver os nossos planos falharem novamente Agora, eu acho que vão acontecer coisas há grandes festivais que são programados, grandes festivais quando, quando falo de grandes festivais estou a falar daqueles festivais que têm que ser programados um, quase com um ano, às vezes dois anos de antecedência, não é? porque envolvem custos avultadíssimos porque envolvem produções pesadíssimas de, de viagens, de, de estruturas inteiras a viajar, a ter que, que, que ter estadia cachês depois não são Ana não é? Quer dizer, eu quando me contratam normalmente, pobre de mim, Deus queira que me paguem no fim do concerto. É uma coisa que eu fico sempre expectante para perceber se acontece. Quando estás a falar de grandes bandas internacionais, essas bandas não te dizem que sim e não assumem um compromisso sem receber provavelmente pelo menos 50% dos valores que têm a receber. Ora, é um risco muito grande neste momento para qualquer promotor, desde os maiores aos mais pequenos, não é? e verdade seja dito, quanto maior for, for o espectro de um, de, um, de um promotor de um, de um promotor de um produtor de festivais maiores também são as despesas que ele comporta, não é? Então torna-se mais difícil fazer planos a curto prazo para não dizer, para não dizer impossível portanto, o que vai acontecer falo, vão acontecer coisas, à semelhança do ano passado agora, grandes festivais Primavera Sounds, Rock in Rio esse, essa dimensão não acredito <risos>
1: Então, achas que o, o, o estrangeiro pode ser o, o plano B para, para os músicos?
2: Olha, porque...
1: já, 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 pelo menos... Já não só pelo que tu disseste, mas pelo que se vê todos os dias na televisão, não é? Estamos a perceber, realmente, os outros países estão um bocadinho à nossa frente em relação ao desconfinamento, já têm plano, já começam a desconfinar e, e ou seja, parece que estão um passo à nossa frente. É, é o estrangeiro o plano B?
2: Há alguns países, não é? Na realidade, porque... A sensação que eu tenho é que, é que há um ciclo, não é? Há um ciclo de vagas, não é? Que tu, Bujas, tenho a sensação que nós terminamos uma vaga aqui em Portugal, que, mas, entretanto, começou outra vaga alguns é. ali. Tipo, o Brasil está péssimo, continua péssimo. Uh, uh, há muitos países da Europa que já estão a melhorar, mas nada nos garante que não vão piorar, não é? Novamente. Uh, pois. No meu caso em particular... E talvez porque também sou, sou, tenho noção do, do meu posicionamento no mercado, não é? Eu não sou uma cantora que custa valor, diz, portanto, é fácil programar uma cantora como eu, portanto, no, no, na posição que eu estou no mercado, porque a malta já sabe que a partida se tiver que, que, que voltar atrás não vai ter grandes problemas e o prejuízo não é muito grande, não é? Uh, não é como programar uma marisa por exemplo <risos> uh, eu acho que tudo isso conta muito provavelmente as pessoas não terão noção disso uh, mas são diferenças abismais não é de cachês e de, 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 de estrutura porque eu não estruturas.
0: vamos atacar a questão do streaming vamos vamos, e, vamos uma uma das ideias que as pessoas têm é que os autores têm muitos muitos direitos sim que estão tem a associação e, e, e agora? Como nunca soube tanta música como agora.
2: É uma, gaja, é uma gaja para aí, pá.
0: O João já te ouviu, sabes? O João é colega de podcast e hoje não pode, não pode estar aqui. Mas ele já te assistiu um concerto teu. É, ah, é, é. minha. Está então tá comprado. <risos> Beijinho, João. A Lucy também, entretanto, também, também disse que estavas a escolher a capa do segundo álbum. À... Assim. Ela disse que tinhas lançado o primeiro álbum sim. e que estava a escolher a capa do segundo. Conversámos à noite sobre a capa que seria o segundo álbum. Foi. E vocês são testemunhas
2: da escolha da capa?
0: Uhum. Não, eu... Acho eu...
2: Que não me recordava, Acho mas realmente faz sentido. se Nos conhecemos em 2009, eu gravei o disco em junho de 2009. Nós fizemos esse cruzeiro, penso pensar em agosto, não foi?
0: aí é que sim. Creio 2009,
2: 2009, que... então, é natural, é natural que nessa altura eu andasse... Tembro, talvez
0: setembro, talvez setembro.
2: Uh, início de setembro,
0: talvez. talvez
2: né? uh, tem, é muito provável, então temos aqui testemunhas do <risos> o que foi um crime mesmo. <risos>
0: <risos> Estava-te a dizer que as pessoas têm a ideia que o digital tem sido a salvação para, o, para os músicos? Nunca sabia tanta música como agora. As pessoas Sim. subscrevem os Spotify, subscrevem YouTube Music, subscrevem a Apple Music. Isso tem sido a solução para os músicos?
2: Não. <risos> nem pensar, nem pensar, porque para terem uma ideia, eu, não, eu não, confesso que não me recordo, não sei exatamente qual é o valor de, de um streaming, portanto, de um clique, digamos, não é? Mas no Spotify, do um modo geral, Posso dizer que quando tu clicas numa canção, ela gera 0,0001 cêntimos. Para aí. Portanto, tens que reproduzir muitos milhões para conseguir ganhar 100 euros. Acho que isso diz tudo. Pois. É? Outra coisa é a venda, a venda das canções, como tu disseste muito bem, na Apple Music, numa série de plataformas de venda de canções digitalmente. Aí sim, ganha-se mais qualquer coisa quando as editoras pagam.
0: Mas a verdade é que neste momento caiu, já tinha uh, caído em desuso o CD, todos os formatos analógicos, não é? E agora piorou. E, e acho que agora neste momento também caiu em desuso comprar música, gente. houve música. Não, uh, é?
2: pá, não sei, olha, uh, por exemplo, uh, eu tenho acesso regular às vendas de, de música em Portugal, quer, quer vendas físicas, quer vendas digitais, Ai, as vendas digitais superam largamente largamente, as vendas físicas. Para vocês terem uma ideia, os Municipal estão a lançar agora o, o disco deles, o disco novo, e vão ser, e são em primeiro lugar, no top nacional desta semana, com uma venda de, sei lá, 300 e tal discos. Numa semana, top, portanto, número, eu estou a falar do número 1. E há muitas semanas repetidamente em que os números andam o primeiro lugar 90 e tal discos depois o segundo lugar 20 e tal discos
0: Sim, ainda existe aqueles conceitos o disco de ouro, o disco de platina ainda existe Sim. isso?
2: Existe, mas uh, também agora não sei dizer exatamente, mas sei que se houve tempos em que, por exemplo, um disco platina, tu tinhas e não foi há muito tempo, tinhas que vender 40 mil exemplares, agora estás que tens de vender para aí 7 mil e nem sei se tanto. Não, posso estar a dizer mais neira, se alguém puder dizer-me se eu estou a dizer mais neira, eu agradeço. Mas não há de andar muito longe disto, portanto é mesmo muito, muito pouco.
1: Então... Então, basicamente, elas vão ter que mudar esse conceito, não é? Porque vai ter que entrar aí nessa forma dos discos platina e douro e tudo mais, não é? As vendas, não só as vendas digitais mas provavelmente também estatísticas de, de playbacks no, no, nos vários de serviços de streaming, não é? Porque eu posso vender 700 discos mas posso ter, mas outro artista pode ter não vender tanto, mas ter músicas muito mais tocadas, espalhadas pelo Spotify, pela Apple Music, etc. Ah,
2: o problema é que, é que, lá está, o João está a perguntar, então quem ganha com o streaming? Essa resposta é muito fácil, ganham as plataformas, não é? Uh, são as plataformas em que ganham com o streaming. Uh, porque nós, efetivamente, não. não.
1: E as editoras?
2: Mas com o streaming nem as editoras ganham grande coisa, para te dizer a verdade. Uhum. Uh, é complicado. O streaming tem sido importante e eu compreendo e aceito que é uma solução, deveria ser, uma solução de recurso em tempos pandémicos, ok, faz sentido. É uma forma de chegarmos mais rapidamente às pessoas, de, de sentirmos algum calor humano, mesmo que longe. Ok, tudo bem, eu aceito. O problema é que vai ficar. E eu receio, sinceramente. Por exemplo, eu tenho compactuado em algumas situações. No início não compactuava com nada nada, tive convites em barda para fazer os meus concertos em streaming não, não faço, não quero birra completa, chorei, cortei os pulsos fiz 30 por uma linha às páginas tantas é uma luta glória porque senti-me senti sozinha completamente a dada altura e depois pensei, ok, não vou ser tão fundamentalista bora lá, bora lá porém, todavia, contudo, importa salientar que os concertos em streaming que eu faço são concertos contratados isto é Há sempre alguém, uma câmara municipal, uma junta de freguesia, um promotor, seja ele quem for, que me contrata. E eu pago aos meus músicos, isso gera direitos de autor, porque depois também uh, as câmaras pagam os direitos de autor. Uh, então, do mal ao menos, não é grave. Percebes? Não é tão grave. É o que eu tenho feito. Uh, ainda assim isto custa muito. Porquê? Um, eu tive um concerto que foi, foi lançado ontem uh, no YouTube, uh, no âmbito do Dia da Mulher. Só para vos dar uma...
0: Aliás, Meio, que eu recomendo que vejam o concerto.
2: Vejo. Vejo, é, tá bem. Está
0: no YouTube da Junta Fedesia do Beato.
2: Exatamente, foi o Beato que nós gravámos no, no maravilhoso Teatro Ibérico aqui em Lisboa, que é um lugar magnífico. Posto isto, nós fomos contratados, fomos pagos, está tudo certo, dignidade, ao mais alto nível, tudo ok. O concerto está disponível. Há de eterno, até prova em contrário. Para a semana, eu tenho um outro concerto aqui em Mafra, que provavelmente também vai ser transmitido em streaming. Esse concerto é praticamente igual ao concerto que eu fiz ontem. E se nós continuarmos neste normalmente,
0: ramo... Normalmente faz o streaming, o direto, e depois acabou. Não?
2: Uh, não, norma, depende, depende. Às vezes fica disponível. Ah, okay. Às vezes fica disponível. Mas muitas vezes não, e é aí que eu quero chegar. Eu acho que não deveria ficar disponível. Percebes? Porque, porque as páginas tantas, as pessoas já sabem que, ah, para vou, vou ouvir Ana Lins, vou ali ao YouTube, tá, tem lá não sei quantos concertos disponíveis, não preciso de ir vê-lo ao vivo. Ah,
0: mas nada supera o som ao vivo, não é?
2: Para ti, que ainda és da velha guarda, vai lá dizer isso aos putos novos, que não, larg, não tiram a cabeça do telefone nem para dizer, olá pai, já vou ah, no dormir. TikTok, não TikTok é? a ver concertos. Um, eu acho que o futuro, o futuro da, da música e da cultura, no um modo geral, é muito incerto, muito graças a esta falta de regulamentação que existe em relação ao streaming. Mas, a ver, vamos.
0: Quando falas de regulamentação, estás a falar de quê, Ana?
2: Eu estou a falar de, de várias coisas, nomeadamente, esta questão de, de, de ficar disponível sempre. Depois, a questão dos, dos direitos autorais, do pagamento dos direitos conexos, etc, etc. Um, por exemplo... Uh, Vou-vos dar o exemplo da, da Sociedade Portuguesa de Autores. Eu, por cada concerto que organizo... Não é? Eu faço um concerto na, no Casino Estoril. Pronto, que foi o, grande, o último grande concerto que eu organizei. Salão Preto e Prata. Ele leva quase mil pessoas. Eu pago direitos sobre quase mil lugares. O valor, normalmente, é cerca de 5% sobre o valor do bilhete. Acho que estou a falar bem. Um, e depois... Com, com, uma, com uma agravante que é, podes vender os bilhetes todos ou podes não vender bilhete nenhum, mas pagas aquele valor de direitos de autor portanto, não é de acordo com as vendas é de acordo com a capacidade da sala pronto, Pá, no caso do streaming como é que tu contabilizas isso? como é que tu pagas direitos de autor? neste momento não, não há muito como controlar eu quando, quando vou produzir um concerto para ser transmitido em streaming eu não tenho como controlar quem é que vai ver não sei quantas pessoas vão ver nem onde é que vão ver, não, não sei nada então como é que eu contabilizo a questão dos direitos de autor se eu estou a oferecer graciosamente uh, o meu conteúdo não é? ok, agora estão a surgir algumas plataformas onde é possível comprar os bilhetes para ter acesso aos concertos e aí, ok, vende estes x bilhetes pagas x% de direitos de autor e direitos conexos Porque está, a ter, está a ter transmissão, tenho que pagar direitos conexos Percebes? Mas tudo isto neste momento ainda está muito uh, nublado, sem grandes uh, conclusões, uh, e esse é o problema.
0: Olha, vamos ver a questão da Lucy? Vamos? Ok. Como é que então... Se dizem, então, os cantores, músicos?
2: Só concertos, não é? Um ciclo vicioso entre os mais contratados, mais ouvidos. Oh Lucy, querida amor da minha vida, isto já é assim há muito tempo. <risos> A questão de, dos mais ouvidos e dos mais contratados é um grave problema em Portugal, não é? Para vos dizer a verdade. Uh, mas Olha, isso...
0: mas também tem havido, tenho assistido uh, a grande discussão sobre uma percentagem de música portuguesa passada nas rádios. Qual é a opinião sobre isso?
2: Eu gostava que isso fosse um não assunto. Aliás, o ideal mesmo seria... Achas que é
0: necessário? Não há rádios que passam música portuguesa?
2: Não, as, as rádios, felizmente, as rádios locais, de um modo geral, e regionais, têm essa enorme preocupação de, de dar muito protagonismo aos músicos portugueses, mas, infelizmente, as rádios nacionais, de um modo geral, uh, os grandes grupos de comunicação, uh, não pensam da mesma maneira, e isso envolve aqui vários fatores. Eu, eu acho que eu vou-me desbroncar toda e ainda vou ser processada depois desta, desta, no desta nossa conversa. Mas não, eu, eu Acho,
0: que importante...
2: acho importante que as pessoas saibam destas coisas. Em primeiro lugar, para mim o ideal seria que não fosse necessário estar a regulamentar, a regular a passagem, uma percentagem de música portuguesa nas rádios. Quer dizer, se eu vivo em Portugal, parece-me bastante lógico que se dê prioridade aos portugueses e os franceses em França e por aí em diante. Quer dizer, vocês, ah, vocês não dão prioridade aos, aos vossos tios em detrimento dos vossos pais, não é? por muito que vocês gostem dos vossos tios. Se os vossos pais estão a precisar, provavelmente vocês dão prioridade aos vossos pais. Entendeu o que eu quero dizer? Portanto, isto devia ser uma não-questão. Não sendo uma não-questão... Hum, incomodamente tristece-me que, que, que existe esta, esta luta uh, da música portuguesa versus música estrangeira. Eu ouço música estrangeira e consumo música estrangeira. Embarda. Gosto de muitas coisas estrangeiras. Agora, a questão prende -se sempre maioritariamente com as editoras, com as multinacionais. Uh, há acordos, acordos que, que envolvem a exportação e a importação de artistas uh, e que depois respinga completamente nos meios de comunicação social. Não é, é.
0: Explica-me a mim, e eu acho que vais, vais conseguir explicar a uh, muita gente que nos vai ver agora em direto e vai ver depois, qual é a diferença do que está-se a passar agora e uma rádio como, é vou falar de nomes, hum. Uma a mais ouvida, que é a comercial, Renascença.
2: É. Provavelmente é a comercial, sim.
0: Pronto, em segmentos diferentes elas serão ouvidas, vamos supor que a comercial é a mais ouvida, a tua, a tua música ser um daqueles hits que está sempre a passar na, na comercial. O que é que isso significa para, um, para uma cantora como tu? O que é Epá, que isso vai significar?
2: Se, se a minha música passasse 18 vezes por dia na rádio comercial, eu provavelmente não tinha 10 concertos em Portugal. Provavelmente teria 50, pelo menos, não é? A verdade é essa. A verdade é que... Epá, estou a ficar sem bateria. Não pode ser. Isto estava com 100%. Ah! Ora bem... Uh... <risos> Desculpem, pois é uma parto, está com 17. palito <risos> ah, <risos> Salva-me! Preciso do carregador! <risos> ah pá, estar a ver isto.
0: Está,
2: está no quarto, lá em cima, socorro, salva-me.
0: O Paulo tinha que aparecer no direto
2: Desculpem, <risos> desculpem. Desculpa, desculpa. Uh, diz, desculpa dizias-me.
0: Uh, o Paulo é o pianista do que acompanha a Armamentana.
2: É, e é o meu dono também
0: e o grande companheiro da vida dela
2: é o meu companheiro desculpa, já me esqueci qual era a pergunta Estamos a falar
0: estava-te a perguntar qual seria a diferença se uma comercial passasse a tua música com regularidade o que é que, é que representa para um cantor, para um músico uma rádio como uma comercial ou como a RFM, a Renascença passar com regularidade as suas músicas o que é que isso significa?
2: Epá, é a diferença entre entrares no campo do mainstream e continuares fora na, na minha opinião, quer dizer, se tu ouvires repetidamente a mesma coisa, não sei quantas vezes, não sei quantos dias seguidos, aquilo acaba por se infiltrar em ti, não é? Uh, e e se, muitas vezes é bom, porque há canções que merecem, claro, como é óbvio, e depois. E muitas vezes é mau. Muitas vezes é mau. Uh, eu, eu, eu não acho que nós tenhamos que passar vezes em barda numa rádio. Aliás, eu até sou um pouco contra isso. Uh, Ok, é natural que quando sai um disco que, que se calhar um artista tenha mais presença numa, numa rádio e numa televisão faz, faz parte, porque temos que apresentar o nosso trabalho ao grande público, não é? O problema é que depois, para tu teres, sei lá, 10 vezes, 18 vezes por dia, pá, pá, vou falar em nomes, atenção, mas não tenho nada a as pessoas em questão. Antes, pelo contrário, são pessoas de quem gosto. Mas se tu ouvires 18 vezes por dia a Ana Moura, 18 por vezes por dia os Osambus, 18 vezes, vezes por dia... Okay. Uh, os HMB é, é,
0: é música portuguesa,
2: pronto. Ok, ok, mas eu estou a falar de portugueses porque é o meu mercado. Não é
0: claro. uh,
2: repara? Esses artistas provavelmente poderiam passar cinco ou seis vezes por dia e daria-se espaço a que outros artistas também pudessem entrar nessas listas. Não é? Uh, mas isto é uma luta, é uma luta que não é de hoje, não vai, não é de ontem, nem de antes de ontem. E provavelmente vamos continuar a falar disto daqui a 3 ou 4 ou 20 ou 30 anos porque as editoras têm, têm muito, muito poder no que diz respeito às, às rádios uh, nacionais. Portanto, há acordos uh, sobre os quais eu também não acho que não é necessário estar aqui a falar, uh, mas que existem, existem acordos que, que penalizam artistas como eu.
0: Se estamos a falar de rádio e se na rádio há essa luta para que se passe mais uh, música portuguesa e que haja, haja porcentagens de, de, de música, na televisão nunca se passou tanta música portuguesa.
2: É, eu acho que isso terá, terá a ver, ainda bem, ok, e importa salientar, ainda bem, é porreiro, uh, não for a recair quase sempre sobre os mesmos, é, é o mesmo que se passa com as rádios. Uh, passar, a, cota, a cota passar de 25% para 30%, isto é tão absurdo, no fundo significa passar mais uma canção por hora e provavelmente essa canção por hora que vai passar vai ser de mais um artista dos mesmos 10 de sempre. Portanto, isso para artistas independentes como eu é, é irrelevante, entendes E com, com a televisão passa-se a mesma coisa. Com a televisão, ok, tens tido imensas, imensas coisas, ainda bem, muita música, tens o RTP Palcos agora, onde tu tens acesso a muita coisa, teatro, concertos, etc. Mas
0: aí, aí estás... ok, o RTP Palco, há depois aqueles programas como o Elétrico, há assim hum. coisas muito interessantes que é... Para aprendermos mais sobre música. Eu nem me referi a isso. Há uma série de coisas que eu sou, eu confesso sou um bocadinho ignorante, mas aqueles programas de companhia, aqueles programas que se passam nas terras estão sempre uns atrás dos outros. Não o é? quê?
2: Tipo, tipo o Domingão e essas coisas, é disso que estás a falar.
0: Muita é. pessoa está a cantar, a dançar, não é? Sim. Não precisa tanto artista.
2: Sim, na, sim, sim. sim. Na Sim, mas de um modo geral também nunca passam muito, mas são quase sempre os mesmos.
0: Eu nem vou pôr <risos> aqui o comentário do João que ele diz: põe a cerveja no congelador. Eu acho que já sei o é que ele se refere. Esse eu conheço.
2: Uh, põe a cerveja por para aqui, para ver? A... Para ver não, não estou a perceber. A cerveja... Como assim?
0: <risos> um dos itens que passa muito: põe a cerveja no congelador.
2: Há uma canção que, que chama.
0: O TOY!
2: aí ah, é! Yeah. Ah, é! Yeah, claro que é, desculpa. Não sei o que é no congelador, no congelador, já me lembro, já me lembro, já me lembro.
0: Repete lá, olha, repete lá.
2: Opa, não sei, só sei, não sei. Que...
0: Não, não estou a fazer passar por isso.
2: <risos> Pergunta-te com esta, isto é do Toy também, não é? Opa, o Toy é o maior. O Toy é o maior. É eu adoro o toy, a sério, adoro o toy e, e vi um concerto dele agora há muito pouco tempo e achei o máximo, aquilo no lugar numa real está tá certíssimo está ao máximo, adoro
0: o, o toy é interessante, é engraçado é um ganho, falo, é um de de ter, ter centenas de toys há imensas
2: cópias olha lá, tu num universo de doze notinhas de doze é? sons, é muito difícil não teres cópias é? claro. uh, fazem-se milhões de músicas com 12 notas fica difícil ser muito original
0: <risos> uh, nós tá, continuamos a inovar e, e eu estou tô, tô a lembrar nos teus discos quando vai repescar uh, poesia clássica e ela tem uma roupagem atual, não precisa ser é, a... entramos,
2: entramos no campo do subjetivo não é? uh, de qualquer ah. forma há muitas canções minhas que, que eu acho que são canções muito originais fora da caixa e depois outras canções que recorrem recorrem aos mesmos ambientes aos, mesmas, aos mesmos encadeamentos harmónicos, melódicos de, de, de outras canções, pá, isso é como tudo na vida quer dizer, nós somos portugueses falamos com alguns milhares de palavras e elas repetem-se na música, isso também acontece, pronto
0: Olha, vamos voltar ao nosso tema, estamos então, a despertar um bocadinho Olha, Desculpa como é que imaginas que vai ficar a cultura? Eu não vou falar depois da pandemia, porque isso começa a ser um bocado distante, mas depois do, deste confinamento Acho que
2: tem muitos pontos positivos, muitas coisas negativas. Acho que as pessoas estão sequiosas, estão sedentas não é? de, de sair, de ir ver um filme, de ir a um concerto, de ir ao teatro. Isso é positivo e com certeza vai, vai reverter positivamente para, 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 para a minha área, não é? para a área da cultura, das artes em geral. O, o, a parte negativa é, vai ser a longevidade do streaming, que de repente não vai ser só um recurso uh, pandémico e provavelmente veio para ficar. Uh, isso acho que é negativo, muito negativo.
1: Eu, eu acho que em relação por exemplo, ao streaming, estou-me a lembrar aqui de uma aposta uh, que os da fizeram uh, até há bem pouco tempo. Eles apresentaram uma plataforma de streaming chamada Rev, uh, em que, ou seja, nota-se perfeitamente que aquilo é uma aposta a longo prazo não é? porque está muito bem construída e tem muito conteúdo deles, ou seja uma pessoa paga uma mensalidade ou uma anuidade e tens ali acesso a documentários, a entrevistas, a concertos a discografia, tens ali acesso a uma série de coisas e vê-se que aquilo é uma aposta uma aposta futura, não é? Para além de ser agora, para agora aquilo é para ficar, senão eles não tinham investido ali muito dinheiro, fazer é uma plataforma daquelas como nós têm custa muito dinheiro claro Portanto, acho, acho interessante, e, e, e acho que isso é que vai ser mais interessante ou seja, como é que imaginamos numa, numa, numa altura que já nem se vai falar de Covid uh, e que tudo está normalizado, como é que estas, estes investimentos se vão conseguir aguentar né? porque as pessoas aí já não vão querer estar a ficar fechadas em casa como antes não acontecia, não é? não passava pela cabeça de ninguém vou comprar um bilhete para ir ver um concerto aqui no, no computador uh, ou na televisão da sala Ninguém, ninguém, não passava na cabeça de ninguém e, e acho que depois disto vai continuar a não passar, ou seja, vai ser esse, vai ser um nicho de mercado as pessoas que querem ver um concerto em casa porque isso é a mesma coisa que eu comprar um, 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 um concerto no, no Apple Music ou no Apple Videos ou ligar o YouTube, ou seja, eu quero ver aquele concerto, mas não vou sentir o concerto da mesma maneira como o Arthur estava a dizer no início, não é? Ou seja, não vou viver aquilo, aquilo. não é um espetáculo, é um espetáculo, mas Pronto, se vocês é, estão é, a perceber, óbvio, não é? Óbvio, é, é. Ou seja, eu, eu acho que eu acho que estou bastante curioso para saber como é, que, como é que isto se vai passar depois, ou seja, como é que este investimento que eles fizeram no caso do The Gift, se vai, conseguir, vai, vai, ser conseguir, um, vai ser um bom investimento e como é que e se vai existir realmente uh, artistas uh, músicos de, de, outras, de outro tipo de artes uh, se vai continuar a apostar em coisas online ou, ou não? Eu, eu acho que vai ser muito raro isso acontecer
2: eu não sei, Henrique. Eu Sinceramente, eu acho que, que essa moda veio para ficar. Uh, pá, não quer dizer que agora vamos todos só consumir streaming, como é óbvio, não é? Pois é como te digo. Uh, nós, eu, eu digo nós, eu não sei que idade tens, mas, mas sei que idade tem o Arthur, sei qual é a minha idade. Estou nos 40, o Arthur também.
1: 36, é, 36. E
2: pronto, então não estás... Estás quase! Precisas de é. <risos> é. <risos> pensar. Acho que vai para sempre, não, não tenho, vai.
1: Não tenho pressa, não tenho pressa.
2: Pronto, uh, nós ainda somos de uma de uma geração que gosta de consumir música ao vivo, não é? Mas eu receio pelas camadas mais jovens que não sabem viver sem a porcaria do telemóvel, não fazem nada sem o telemóvel. Eles jogam no telemóvel, eles estudam no telemóvel, eles veem concertos no telemóvel, fazem TikToks e é isto, percebes? E eh, há tanta falta de empatia, há tanta falta de calor humano, de, de, de partilha humana, sabes, entre pais, filhos, entre amigos, que eu acho que as crianças e os jovens do modo geral estão a habituar-se
1: e deixa-me a... deixa só fazer aqui um parênteses para além de se fazem tudo no telemóvel quando, vão a, quando iam a concertos também iam com a porcaria de telemóvel na mão sim, então não, não, não conseguem ou é para mandar mensagem estou aqui junto à coluna da direita ou deixa tirar aqui uma fotografia para pôr no Instagram uh, pronto, é depois davam por eles e o concerto tinha acabado ou seja, uh, pronto, mas isso é ótimo mas
0: vocês viram a, 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 aquele espetáculo do Luís de Matos como é que ele interagiu físico com o digital?
2: epá, não não vi,
0: mas quero saber. Uh, não, ele vendeu bilhetes, para, muito reduzidos para assistir ao vivo, e okay. vendeu bilhetes para assistir em casa. Sim, sim, sim. ele fez um, okay. ele fez um okay.
1: espetáculo de drive-in, uh, no estúdio dele, uh, pronto, e, e então juntou as duas partes, é? como nunca havia toda a gente no estacionamento, acabou por vender bilhetes para o, o mesmo espetáculo, mas para a malta ver em
0: casa. Pronto, ok, lá, assim,
2: é. ele fez, um, fez um, uma espécie de pote porri comercial.
0: Parece, parece que foi um sucesso. É. <risos> foi,
2: foi. É, e provavelmente isso, lá está, isso provavelmente vai continuar a acontecer. Mas...
0: Porque houve gente, depois é que ele tinha uma, dinâmica, tinha uma dinâmica de marketing para oferecer uma pessoa amiga, para ver em conjunto contigo. Pode ser que daqui surjam coisas engraçadas no digital que seja positivo.
2: Pode, pode. Eu, eu, eu confesso se vocês realmente tiveram azar com, com a pessoa que <risos> decidiram falar hoje. Porque eu sou mesmo, uma, sou mesmo muito reticente em relação a... Irremitente, reticente e remitente em relação a, a todas estas questões. Ok, vamos ver. No que eu puder, eu vou atrasar esse processo. <risos> Porque eu acho que as pessoas precisam... Nós precisamos de, de olhar olhos nos olhos. Nós precisamos de toque. Nós precisamos... Caramba, somos humanos. É? Quer dizer, a, a inteligência artificial está ao mais alto nível. Qualquer dia temos o que o toque artificial também. Já faltou mais. Ah, não sei, eu não, não tenho vontade de compactuar muito com isso. Admito que neste momento é uma enorme incógnita e que estamos todos um bocadinho aqui a experienciar, ver o que, o que é que vai acontecer, não é? Parece vacina para a Covid, não é? Uh, malta toma <risos> e depois ver como é que funciona, e depois ver o que é que acontece. Uh, vamos ver, vamos ver.
0: Para fecharmos aqui o tema, tens direito à última pergunta, se quiser. Tá, hum... Eu não, eu, couber, eu pego nela. Não,
1: não vou fazer mais um comentário, uh, okay. um comentário pessoal, que é, eu, eu pessoalmente estou sedento, sedento de me ver num recinto qualquer, haver um concerto, uh, estar num festival, qualquer coisa. Qualquer coisa que tenha pessoas e música, eu estou sedento de estar lá no meio das pessoas, de sentir, de dançar, de gritar. Estou mesmo, tenho tantas saudades disso, para que vocês yeah. nem imaginam.
2: Imagina, imagina.
1: <risos> Eu sei que tu imaginas, mas, não, mas, é, mas é, esse, é, verdade. é verdade.
2: Não é só esse, não é só enquanto executante, também enquanto público, não é? Sim, sim,
0: sim, sim. sim. É só, ah, nós temos vamos, que mais pequenos. Vamos, vamos, vamos encerrar o nosso tema. Sim. Uh, quer nos falar um bocadinho do, do teu novo álbum? Ah, é? Uh, é. Ele sai sim. em maio, já nos disseste.
2: Sim. Uh, sai em o maio, uh, foi, gravado, é o meu, foi gravado, é um disco de 20 anos de carreira, que sendo que eu já vou fazer 22, <risos> vou lançar um disco de 20 anos de carreira, uh, foi gravado ano passado em, em janeiro, no dia 31 de janeiro de 2020, no Casino do Estoril, foi um concerto com muitos convidados, com muita, foi um concerto muito ambicioso, uh, e foi gravado para sair em disco, vai sair agora em disco finalmente. Um, pá, e tem muitas particularidades uh, que, 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 para mim, são, são importantes. Eu, eu não sei se devia falar janelas, porque ainda não falei com a minha assessora de imprensa sobre isto, mas vou dar aqui um uma, uma amiré. Uh, todas as letras estão traduzidas para mirandês, as, todas as letras do meu disco estão traduzidas para mirandês. Uh, vai ser o meu contributo para um, a massificação, a mais possível, da, língua, da nossa segunda língua oficial e para a diversidade repara, nós até 1999 éramos o, um dos poucos países da Europa, não sei se estou a mentir, o único ou um dos poucos, que era monolingue. Quer dizer, num país como Portugal, que tem tantas influências vindas de todo o mundo, nomeadamente dialetos, vocês não têm ideia, são, são dezenas e dezenas de dialetos, uh, e não tínhamos ainda oficialmente uma segunda língua. E essa segunda língua é o mirandês, e eu parto do princípio que, que temos uma língua uma segunda língua oficial, todos nós deveríamos saber, pelo menos, dizer olá, o meu nome é em mirandês, pelo menos. Portanto, este é o meu contributo para que isso possa acontecer.
0: E se eu te lançasse o desafio, saberias dizer?
2: Neste momento ainda não, estou a estudar. <risos> não, sério, já sei cantar algumas. Não és mau que eu sou. Não és mau, não, 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 não fico nada chateada com a tua pergunta, porque ela é muito óbvia e lógica. Quando é?
0: é que o disco vai estar disponível? Quem quiser comprar?
2: O vai, disco, estar bem. Ela vai sair primeiramente apenas fisicamente. Certo. Não quer lançar o digital mesmo. Nas Fnacs
0: desta vida, não? Na Fnac, por
2: exemplo? Só. A partida, só nas Fnacs desta vida. Ok. Não vale a pena ter gastar muitos esforços, <risos> tempo e dinheiro para, para, para colocar o disco noutras lojas, porque não, não, não vende. Quer dizer, depois vender, eu não vou para o Porto para mandar disco para o Porto para,
0: é. sei lá, para o bordo. No digital? no digital, vai estar? a mais, mais tarde. Primeiro
2: mais tarde. Vai, vai apenas. Primeiro
0: fisicamente e depois no, no digital.
2: E depois, mais tarde. E...
0: Ok, olha, fica connosco vamos para as dicas, vamos encerrar nós encerramos agora com dicas uh, no, nas dicas nós recomendamos um filme um site, uh, uma ideia uh, vou a Henrique, vou a minha e depois pensas numa para ti já Henrique. <risos> Henrique, qual é a tua dica desta semana? Uh, a
1: dica desta semana vai para uma série da HBO Uh, the Flight Attendant uh, muito engraçada com a, com, a, com a atriz que fazia de Penny no Big Bang Theory uh, basicamente é uma história em que ela é é... é tá estava a faltar o termo em português ah! <risos> um, hospedeira de, de bordo um, e nas viagens todas que, que faz pelo mundo e naquela ramboia toda, ela acaba por um dia acordar ao lado de uma pessoa morta. Pronto. E, e a série parte daí, e, e não posso contar mais nada para não arriscar a fazer spoilers. Mas é muito engraçada. Uh, vejam.
0: Ana, tens a batica? Eu...
2: Ah, ok. Então eu, eu gostaria de sugerir às pessoas que, que gostam de música portuguesa, uh, desculpem continuar a falar de música, mas uh, gostaria de chamar a vossa atenção para. Um disco muito antigo, uh, relativamente antigo, uh, e que para mim continua a ser uh, um dos grandes trabalhos da música portuguesa para quem quer conhecer um pouco mais das nossas raízes uh, etnográficas uh, e nomeadamente da nossa, da nossa riqueza linguística, que é o disco Traz os Montes da Neladeiras, é um disco data, peço desculpa, não sei se é de 92, se é de 94, tem produção do grande Ricardo Dias e é um disco absolutamente maravilhoso. Neladeiras traz os Montes.
0: Quem o puder comprar, e se eu encontrar que compre. Mas eu posso vos dizer que está disponível no Spotify. Ouçam-me, pelo visto, muitas vezes, para o autor ganhar alguma coisa.
2: Mesmo. Sendo que aquilo, maioritariamente, é, é, são temas tradicionais, populares do cacioneiro tradicional. Portanto, não, não tem autor reconhecido.
0: A minha dica é um podcast. Lembras-te, hum. Chama-se Ana em nome de Laís, o nome do episódio e é um podcast do Histórias de Portugal. Pesquisem e vão ouvir um ouvir episódio excepcional com a Ana Lins na primeira okay. pessoa
1: <risos> Boa
0: Olha, e terminamos Ana, pronto. muito obrigado, foi um prazer ter-te aqui Obrigada
2: obrigado. para desculpem é que eu te me um bocadinho e falo imenso e Não,
0: não, tranquilo Foi
1: excelente, obrigado Ana Nada tá, tá,
0: dizer se que se, se quiserem saber mais sobre o nosso podcast, o Nacional 2 Podcast Podem uh, aconselho-vos a visitar o site nacional 2podcast.pt, certo? Ferrique? É Agora dê-me uma branca. É, é. Eu acho .pt. que. Pesquisem no, no, no Google. É. É. Uh, Suscrevam é. o nosso é. canal uh, e nas plataformas Apple Podcasts, Google Podcasts. Até para a semana. Beijinhos Só a todos.